0: Willkommen zu Folge 32 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik. Ich bin Jens Hartmann und der Autor unserer heutigen Geschichte, Anonym. Fast zumindest, denn er schreibt unter den Pseudonymen Amseg Ka Kira und Karl Kinansky. Beruflich legt er sich nicht fest. Und auch schriftstellerisch bewegt er sich zwischen Säuferprosa und dramatischer Dichtung. Auch für den bisher letzten Earth Rocks Story-Wettbewerb war er sich nicht zu schade und gewann ihn zur Strafe. Und als ob das nicht schon genug wäre, muss er auch noch damit leben, dass genau diese Geschichte heute von mir gelesen wird. Dabei liest er auch selbst gelegentlich öffentlich und nimmt in seiner Heimatstadt Innsbruck an Poetry Slams teil. Und hier ist sie nun, unsere Geschichte. Nosenko, es hat einer angebissen. Von Karl Kinansky Erstes Kapitel Ort, die unendlichen Weiten des Weltalls in der Quadropodengalaxie. Kommandant des schweren Kreuzers SK Hirnlose Angriffslust war in den dramatischen Tagen, um die es hier geht, Zarkon. Abgesehen von seinen drei Insektenköpfen wirkte der Angoner ziemlich humanoid. Zwei Beine, zwei Arme, ein Rumpf. Der Schwanz, der ihm aus dem Steiß wuchs und dessen Spitze ein Dorn zierte, fiel eigentlich gar nicht so ins Gewicht, außer wenn Zakon auf 180 war. Dann schlug das Teil wütend von links nach rechts und klatschte mit einem widerlichen Geräusch auf die feuerfeste Flurkachel der Zentrale. Zakon war humanoid, doch alles andere als human. Genau betrachtet war er sogar das Gegenteil von human. Er war kalt, grausam und hinterlistig, um nicht zu sagen hinterfotzig. Mit einem Wort, der ideale Kommandant, der SK-Hirndose-Angriffslust. Einen Moment hatte der große angonische Rat gezögert, ihm das Kommando anzuvertrauen, denn mit seinen drei Köpfen war Zakon ein Unikum. Der Normalangone kam nämlich gut mit einem Kopf aus, Zakons drei Köpfe waren das Ergebnis eines missglückten Sprungs mit dem Haustransmitter. Genau genommen waren sein Sohn und seine Frau ebenfalls gesprungen. Er vom Klo in die Küche, seine Frau von der Küche ins Bad und sein Sohn vom Kinderzimmer in den Hobbykeller. Die Körper von Frau und Kind galten seither als verschollen. Nur ihre Köpfe saßen seit diesem tragischen Unglück auf Zakons Schultern, inklusive ihrer Geister. Es hatte einige Zeit gebraucht, doch nun hatte er Frau und Kind wieder fest im Griff. Was den großen angonischen Rat anbelangte, so hatte ihn Zakon schließlich mit dem Argument überzeugt Ich brauche keine Konsultation, um eine zweite Meinung einzuholen, meine Herren. Ich trage eine zweite Meinung immer bei mir. Nicht wahr, Schatzi? Und eine dritte? war es von den Zuckerwatte malmenden Kauki von seines Sohnes gekommen. Daraufhin hatte ihm der Rat das Kommando über einen kleinen Kreuzer, die Kaka Schizophat, gegeben. In diesem blutigen, sich über 98% Prozent der Quadrophonen galaxie erstreckenden Krieg durfte man bei Personalentscheidungen eh nicht lange fackeln. Zakon hatte sich bewährt und saß nun im schrecklichsten Schlachtschiff, das agonischer Erfindungsgeist je ersonnen hatte. Eben der SK-hirnlose Angriffslust. Heute war der Tag der Tage denn es galt per Handstreich die erste Instanz zu kidnappen. »Nicht vernichten, kidnappen«, lautete die Direktive des Generalstabs. Die erste Instanz, das war unheimliche, formlose Intelligenz, die die gegnerischen Armeen der Vitaler und Biola kommandierte. Ohne sie würde der Gegner im Chaos versinken. Zweites Kapitel Ort Terra Medical Tower in der Pazifik umschäumten Medizinerstadt SQ. Naja, Direktorin Cook Patrick«, sagte der Spezialist für neuartige Erkrankungen Clark Taps. »Mit Viren haben wir es in seinem Fall nicht zu tun. Auch nicht mit Bakterien. Gewisse Funktionen seines Körpers werden von Zeit zu Zeit beeinträchtigt oder spielen ganz einfach verrückt. Ohne dass eine materielle Ursache... Also ist es etwas Psychisches?« Unterbrach ihn Marina Cookpatrick ungeduldig. Die Chefin des TMT war mit der Leistung ihres besten Mannes zum ersten Mal seit Jahren unzufrieden. Nicht weil er im Vorliegenden nach 14 Tagen noch immer keine Diagnose parat hatte. Ja, nicht einmal die schwache Erinnerung an eine Diagnose. Sondern weil der Patient Herbert Mackie, wie er davor ihnen nackt in der Nährflüssigkeitsblase schwebte, ein besonderer Finne war ein Sündenbock, um genau zu sein. Mackie arbeitete in einem Kindergarten als Hausmeister und sollte sich dort im Scheißhaus einsperren, während draußen die Autokolonne des Weltpräsidenten von sieben Seiten unter Feuer genommen wurde. Nach der frechen Flucht der Schützen sollte Mackie die Schulter die Schuhe geschoben werden. »Von sieben Seiten! Wer auf den König schießt, sollte ihn besser treffen!« murmelte Marina abwesend, während sie den Sündenbock nackt vor sich schweben sah. Wie meinen!« Tabs blickte von seinen Instrumenten auf. Cookpatrick, die neben ihren ärztlichen Fähigkeiten über beste oder besser fatale Kontakte zum Geheimdienst fügte, sah auf. Was? Sie haben etwas von einem König und einem Treffen gemurmelt. Marina war alarmiert. So weit war sie also mit ihren Nerven herunter, dass sie schon Staatsgeheimnisse ausplauderte, wenn auch in verklausulierter Form. Ach, etwas Privates, sagte sie. Dann wurde sie dienstlich. Tabs! Sie sind der gottverdammt beste Spezialist für neuartige Erkrankungen in der gottverdammten besten Klinik auf diesem Planeten. Ich verlange von Ihnen Ergebnisse. Binnen dreier Tage. Das kann doch unmöglich sein, dass Sie so auf der Seife stehen. Tabs blickte seine Chefin entgeistert an. So außer Rand und Band hatte er die kühle Blonde noch nie erlebt. Irgendetwas ging vor, das er nicht begriff. Marinas Handy meldete sich. Sie blickte auf. Sie kannte den Code. Es war Alan. Sie verfluchte sich selber. Sie hätte nie eine Affäre mit dem legendären Chef der G.I.A., der Global Intelligence Agency, Alan Shalipin, haben dürfen. Nun fand sie sich in einem Spiel wieder, wo Blut floss. Sie war Ärztin, die Direktorin des renommiertesten Klinikkomplexes der Welt. Es war absurd, mehr noch, es war abartig, es war pervers. Als sie den OP verließ, wünschte sie sich einen absurden Augenblick lang, Herbert Lofty Mackie möchte ins Gras beißen. Dann wäre sie diese unendliche Last los, die die G.I.A. auf ihre Schultern geladen hatte. Was hieß die G.I.A.? Alan war es gewesen, aus Rache, dass sie mit ihm Schluss gemacht hatte. Sie hatte seine Würge und Erstickungsspiele einfach nicht mehr ertragen können. Diese ewigen Nylonsäcke über ihren Kopf. Und dann musste sie noch Nylonsäcke aus dem Tiefpreisshop holen. Marina hatte nichts gegen sexuelle Experimente. Im Gegenteil. Doch Ellens Vorlieben waren ihr einfach zu bekloppt. Sie konnte sich noch an den Moment erinnern, wo Ellen mit einem Tiefpreisschoppt-Nylonsack und gefesselt in ihrem Kleiderschrank gestanden hatte und sie plötzlich in schallendes Gelächter ausgebrochen war. Das war der Anfang vom Ende gewesen, hatte sie gedacht, bis sie diesen ersten Anruf Ellens in puncto Herbert Lofty Mackey bekommen hatte. Ein Sündenbock war zusammengeklappt, wenige Wochen, ehe er geopfert werden sollte. Und sie sollte ihn aufpäppeln. Ja, das hatte Allen sauber eingefädelt. Sie begab sich auf die Frauentoilette und hielt ihr Zeilinger 018 ans Ohr. Es gab nicht viele dieser Handys mit Quantenverschlüsselung. Ein Geschenk Allens, Ein Danaer-Geschenk. Ja, Alan? Was macht unsere Konserve? Sie ist noch nicht aufgegangen. Die Zeit drängt, Marina. Bis morgen muss ich Bescheid wissen. Morgen schon? Ja, sonst wird die Operation verschoben, und das bedeutet Gefahr. Operation war das Codewort für die Ermordung des Weltpräsidenten und die Übernahme der Erde durch militaristische und profitgeile Zombies. So nannte Marina mittlerweile die Freunde Allens aus Hochfinanz und Politik. Es war ein Haufen von etwa 300 Leuten, der sich anschickte, den gewählten Präsident Josie X. Dowry aus dem Weg zu räumen und die Erde einzusacken. »Wenn die Konserve bis morgen nicht offen ist, wirf sie weg, Marina«, sagte Sheldie knapp und legte auf. Marina streckte angewidert ihr Zeilinger ein. Sie wusste, was das hieß. Wenn Tabs bis morgen keine Diagnose hatte oder zumindest den Sündenbock irgendwie aufpeppeln konnte, dann musste sie Sterbehilfe leisten. Und zwar eine von der Sorte, die in den Akten als natürlicher Tod firmieren konnte. Es war zum Kotzen. Drittes Kapitel zur SK-hirnlose Angriffslust waren noch ihre Schwesternschiffe SK-sinnlose Gewalt und SK-blutiger Wahnsinn gestoßen. Zarkon rieb sich seine krallenbewehrten Hände. »Sehr gut. unsere neuer Tarnschilde funktionieren perfekt. Jetzt hat uns der oberste Schweinepriester den Feind in unsere Hand gegeben. Gemeinsam nehmen wir die erste Instanz in die Zange und schleppen sie nach Hause.« »Wieso nennst du den Schöpfer unseres Universums immer Schweinepriester, Dad?« meldete sich der Kopf seines Sohnes. »Lass das meine Sorge sein, Sohn. Sag mir lieber, dass du stolz auf Daddy bist.« »Ja, ja. Und wann bekomme ich meinen eigenen Körper?« Zarkon wurde ungeduldig. »Ich habe es dir schon tausendmal gesagt, Sohn. Wenn die agonische Medizin soweit ist, Köpfe auf Rümpfe zu setzen.« »Wenn wir so schreckliche Dinge wie die hirnlose Angriffslust bauen können, dann müssen wir das schon lange können,« Zeterte seine Frau. »Hüte deine Zunge, Weib,« rief Zarkon erbost. »Ich kann dein pazifistisches Gewäsch jetzt nicht brauchen.« »Ja, ja, zum Gute-Nacht-Geschichten erzählen, wenn du nicht einschlafen kannst, bin ich dir gut genug, aber...« Zarkon hatte in den Rederüssel seiner Frau einen Knoten gemacht. Aufgeregt schnappte sie mit den Scheren ihrer Kauwerkzeuge. Für die Besatzung der SK hirnlose Angriffslust war das ein gewohntes Bild. Seinem Sohn erklärte Zarkon, »Du weißt, denn die muss das manchmal tun.« Sein Sohn schwieg. Er hatte andere Sorgen nämlich endlich wieder in einem eigenen Körper abzuhängen und weit weg zu sein vom Zank seiner Eltern. »Feuer frei aus allen Demodulationsrohren«, befahl Zarkon. Die drei schweren Kreuzer verwandelten sich in Ungeheuer, die jene neuartige Wahnsinnstrahlen spielen, die die erste Instanz geistig in ein brabbelndes Baby zurückverwandeln würden, wenn alles gut ging. Viertes Kapitel Es war der ersten Instanz, als ob ein ganzes Orchester spielte mit Pauken und Trompeten, Blech und Streichern. Kurze, vertraute Töne gingen immer wieder unter in schauerlichen Kakophonien, die manchmal zu einem martialischen Lärm anschwollen, der ihr alle Sinne zu sprengen drohte. Sinne? Die erste Instanz fragte sich ernsthaft, ob sie noch alle Sinne beieinander hatte. War sie nicht bereits in einem Stadium absoluter Verwirrung angekommen, einem, aus dem es kein Zurück mehr gab? Was war nur mit ihr los? Erschien ihr ganz so, als würde ihr jemand andauernd und hartnäckig versuchen, Substanzen einzuflößen, die sie verrückt machten. Dabei wusste sie nicht einmal zu sagen, wo diese Substanzen herkamen und welcher Natur sie waren. War sie krank und produzierte sie diese selber? Oder kamen sie von außen? Und wo zum Teufel war überhaupt außen und wo war innen? Hatte sie nicht immer gewusst, wo ihre Grenzen lagen? Bis wohin sich ihre Macht erstreckte? Dessen war sie sich jetzt gar nicht mehr so sicher. Wo endete ihr Territorium? Wo begann der fremde Raum, den sie bis dato immer so elegant draußen gehalten hatte? Und vor allem, wo waren ihre Verbündeten? Wo waren die Vitaler und Biola? Sie hatte sonst immer deren Anwesenheit gespürt, wie ein sanftes Licht. Doch nun herrschte Dämmerung, und schließlich explodierte eine Sonne in ihr. Und dann war es Nacht. Fünftes Kapitel Die beiden Krankenpfleger waren durch den Alarm in den OP4 gerufen worden. Die Biorelevanzkurven auf dem Bildschirm neben Mackys Nährstoffblase spielten verrückt. Manche Kurven waren bedenklich flach, andere zuckten wie irre. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Schau dir die Kurven für das Gehirn an. Die zucken, als wären drei eins seins zugleich am Werk«, rief Jim und öffnete den Deckel der Blase. Geübt flogen seine Hände über eine Reihe von Kontakten an Mackies Kopf und Brust. Er konnte keinen Fehler feststellen. Auch der in seinen Mund mündende Medikamentenschlauch saß. Alex piepste unterdessen Cook Patrick an und überprüfte die Elektronik. Dem Verdacht, dass solche irren BR-Kurven ihren Ursprung in einem Software- oder Hardwarefehler und nicht im Befinden des Patienten hatten, musste in solchen Fällen immer nachgegangen werden. Er fand keinen Fehler. An den Geräten liegt es nicht! rief er. »Hier ist auch alles in Ordnung. Wo ist Kuckperzeug?« »Habt sie schon angefunkt?« Mit einem Knall wurden alle Bildschirmanzeigen dunkel. Die beiden Krankenpfleger starrten sich an. Jim reagierte, indem er Mackie aus der Flüssigkeit erriss. Er trug dessen tropfnassen Körper auf beiden Armen zum OP-Tisch und begann mit wütenden Herzmassagen. Alex hatte indessen den Defibrillator vom Wandhaken genommen und setzte ihn an. Stromstoß um Stromstoß jagte er durch Mackies Körper. Eine Viertelstunde mühten sich die beiden ab, bis schließlich Alex, sich die schweißnasse Stirn wischend, einen Schritt zurücktrat. trat. Er blickte Jim eine Weile zu, wie der immer noch, als müsse er den Vorgang nur lange genug wiederholen, den Körper den Stromstößen aussetzte. Dann legte er seinem Kollegen die Hand auf die Schulter und sagte: Lass es gut sein, Jim. Jim wollte weitermachen. Alex' Griff wurde fester. »Er ist tot, Jim!« Sechstes Kapitel In der Zentrale der SK hirnlose Angriffslust herrschte Jubel. Zarkon lachte martialisch. Nach tagelangem Beschuss war es gelungen, den Mentalring, der die erste Instanz immer so zuverlässig geschützt hatte, zu überwinden und sie selbst in ein grenzdebiles Geisteswesen zu verwandeln, das gerade mittels Psi-Absaugern in den Frachtraum befördert wurde. Zakon wollte die erste Instanz sehen, oder besser gesagt, das, was von ihr übrig war. Noch auf dem Weg zum Frachtraum erreichte ihn folgende lapidare Meldung des Bordcomputers. »Erste Instanz erfolgreich an Bord gebracht und gestorben.« Zakon glaubte, sich verhört zu haben. »Wie bitte?« »Die erste Instanz ist tot, Kommandant«, wiederholte der Bordcomputer. Zakons Frau konnte nicht umhin, ein gehässiges Glucksen von sich zu geben.« laufen, was?« bemerkte sie spitz. Diesmal ließ sich der Kommandant sehr viel Zeit, als er ihren Rederüssel verknotete. Siebtes Kapitel Marina Cookpatrick schaltete den Bildschirm ab, auf dem sie das Treiben von Jim und Alex mitverfolgt hatte. Sie lehnte sich erleichtert in ihrem Chefsessel zurück. Das nicht nachweisbare, letale Präparat, das sie von Ellen bekommen hatte, würde sie jetzt nicht mehr benötigen.« Sie drehte die kleine Fiole, die wie eine Parfümprobe aussah, nachdenklich in ihren gepflegten Händen. Beinahe hätte Alan sie dazu verleitet, einen Mord zu begehen. Was heißt verleitet? Gezwungen. Die GIA war wie die Mafia. War man einmal dabei, kam man nur mit den Füßen voraus wieder weg. Marina stand auf und schüttelte den Kopf. Sie war im Begriff, die Fiole in den Müllschlucker zu werfen, als sie eine Idee kam, die sie zugleich faszinierte und erschreckte. Achtes Kapitel Der stellvertretende Direktor der GIA starrte auf seine Angelroute. Die Wellen des Ohio River spielten mit dem Schwimmer. Das Rauschen des Flusses war angenehm, doch hier am Oberlauf nicht so laut, dass es eine Unterhaltung verhindert hätte. Ein Mann in Fischerstiefeln trat an seine Seite. »Ah, Nusenko. der stellvertretende Direktor, musterte den Mann und lachte. »Na, seien Sie froh, dass sonst niemand hier ist. Sie wirken in diesem Aufzug wie die schlechte Karikatur eines Fischers. Also, was gibt's Neues?« »Alan Shell Yeppin starb wahrscheinlich an einer Dosis Black Dog 40.« »Ah, letal und nicht nachweisbar. Das Neueste aus unserer Giftküche.« »Ja, lästig in diesem Fall.« aber alle anderen Todesursachen konnten ausgeschlossen werden. Und wer war es? Unsere Gegenspionage sagt, die Leute um den Präsidenten haben etwas spitz gekriegt und zurückgeschlagen. Zuerst starb unser Sündenbock. An was wissen wir in seinem Fall leider nicht. Zwei Tage darauf schellt Jepin. Jeder ist jetzt dafür, die Operation abzublasen. Wir werden mit dem Hurensohn im Präsidentenpalast einfach weitere vier Jahre auskommen müssen. Das ist besser für uns alle. Eine Weile war nur das Rauschen des Ohios zu hören. Plötzlich stieß der stellvertretende Direktor einen Schrei aus und zerrte an seine Angelrute. Nosenko rief er begeistert, es hat einen angebissen. Und das war's obwohl ich nicht zurecht so verstehe, warum Geheimdienste einen Herrscher beseitigen müssen, damit das Kapital besser regieren kann. Ich sehe zumindest für Deutschland nicht, dass die Macht von der Regierung oder gar vom Volke ausgeht. Lobbyarbeit war sicher schon immer wichtig, aber so unfraufroren und offensichtlich wie bei unserer jetzigen Regierung hat die Wirtschaft meines Erachtens noch nie in die Strippen gezogen. Ich hoffe für die Österreicher, dass es dort noch etwas besser ist. PODICY wird regiert von Earthrocks e.V. und Jens Hartmann. Der Podcast steht unter der Creative Commons Lizenz. Du darfst uneingeschränkt Lobbyarbeit für ihn betreiben und ihn sogar kostenfrei weitergeben. Meinetwegen kannst du auch andere Leute mit Psi-Absaugern bestrahlen, bis sie Earthrocks und mir lächerlich hohe Beträge überweisen. Weder darfst du jedoch PODICY dazu verwenden, dein eigenes Konto zu füllen, noch darfst du mit ihm irgendwelche Experimente anstellen. Alle Rechte an der Geschichte liegen beim Autoren und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.